0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 6 de janeiro de 1838, Samuel Morse demonstra o telégrafo. Em 6 de janeiro de 1838, Samuel Morse demonstrou pela primeira vez o seu principal invento, o telégrafo na metalúrgica Speedwell, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O telégrafo, aparelho que utiliza impulsos elétricos para transmitir mensagens codificadas através de um cabo, revolucionaria a comunicação de longa distância, atingindo o auge de sua popularidade nos anos 1920 e 1930. Samuel Finley Breeze Morse nasceu em 27 de abril de 1791, em Charlestown, Massachusetts. Frequentou a Universidade de Yale, demonstrando interesse em artes e em eletricidade, ainda nos primeiros anos. Após a faculdade, Morse tornou-se pintor, estudou artes plásticas na Inglaterra e, ao regressar aos Estados Unidos, alcançou considerável reputação como pintor de retratos, tornando-se um dos fundadores da Academia Nacional de Desenho e, posteriormente, professor de belas artes. Em 1832, viajando de navio da Europa para os Estados Unidos, tomou conhecimento das novidades no campo da eletromagnética, em especial dos trabalhos de André-Marie Ampère. Os trabalhos de Ampère para a criação de um transmissor elétrico deram-lhe a ideia de construir um telégrafo elétrico. Na época, Morse não tinha a menor ideia de que outros inventores já estavam trabalhando com esse conceito. Morse levou muitos anos desenvolvendo um protótipo. Chamou dois amigos, o físico Leonard Gale e o mecânico Alfred Veil, para ajudá-lo. Em 1838, demonstrou seu invento servindo-se de um código, o código Morse, em que pontos e traços representavam letras e números. Em 1843, Morse finalmente convenceu o Congresso dos Estados Unidos a financiar a construção da primeira linha telegráfica no país de Washington a Baltimore. Em maio de 1884, Morse despachou o primeiro telegrama oficial por cabo com a mensagem: What Hath God Wrote? ou que Deus Obrou. A originalidade de Morse, como inventor do telégrafo, foi bastante questionada na França, no Reino Unido e na Alemanha, assim como a de seu código, que não diferia muito de códigos publicados anteriormente. Ao longo dos anos seguintes, companhias privadas, servindo-se da patente de Morse, estenderam linhas telegráficas em todo o Nordeste do país. Em 1851, foi fundada a companhia telegráfica New York and Mississippi Valley Print, que mais tarde mudaria seu nome para Western Union. Em 1861, a empresa concluiu a sua primeira linha transcontinental através dos Estados Unidos. Cinco anos depois foi construída a primeira linha permanente bem sucedida através do Oceano Atlântico e no final do século sistemas telegráficos já estavam instalados na África, na Ásia e na Austrália. Como as companhias telegráficas cobravam por palavra, tornou-se comum falar-se de linguagem telegráfica caracterizada por um texto bastante sucinto, sem se importar se continham boas ou más notícias. A palavra stop, pause, não era cobrada e costumava ser utilizada em lugar de toda uma frase dependendo da combinação prévia entre o emissor e o receptor. Em 1933, a Western Union introduziu os telegramas sonoros com músicas dedicadas a datas especiais como Natal. Durante a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos tinham um verdadeiro pavor com a chegada dos carteiros da Western Union, já que as forças armadas utilizavam o telegrama para avisar as famílias da morte dos soldados. No decurso do século XX, as mensagens telegráficas foram sendo amplamente substituídas pelas ligações telefônicas de longa distância, mais baratas, em que se podia dialogar diretamente e imediatamente, tratando de assuntos urgentes de forma mais longa, depois o fax e depois o e-mail. A Western Union despachou seu último telegrama em janeiro de 2006. Samuel Morse morreu rico e famoso em Nova York em 2 de abril de 1872, aos 80 anos. Hoje, na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa.